أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد بعلي الهادي وبالحسن ابنه كشف الكروب ومدفع اللواي علمين من رب البرية للوراء نصبا بأعلى قمة العلياء يا لطاها ما ببعض ثنائكم ولو اجتهدت يفي جميع ثنائي أنا وقد نطق الكتاب بمدحكم نصا فأخرس السنى البلغاء وعليكم الصلوات في صلواتنا تتلى بكل صبيحة ومساء حكم الإله لكل قوم منذر 
هل فوق حكم الله حكم أكبر ولكل قوم للهداية منبر ينجي المظلل من ضباب ظلاله صلوا على خير الأنام وآله هذا وقال الله حصرا إنما للخلق مرشدهم ومنذرهم كما في الناس هاديها إلى رب السماء سر الوجود بأحمد ورجاله صلوا على خير الأنام وآله وبفاطم وعلي أسرار الهدى وابنيهما السبطين أجنحة الفدا وبزين عباد العباد المقتدى أثنى الكتاب عليهم بمقاله صلوا على خير الأنام وآله وبباقر وبصادق وبكاظم ورضا وسيدنا الجواد العالم وعلي الهادي الأمين الهاشمي والعسكري ومن على من واله صلوا على خير الأنام وآله الكل في دين الإله له الآثار لا تسعة لا عشرة اثنا عشر من حيدر حتى الإمام المنتظر بكساء فاطمة هم وظلاله صلوا على خير الأنام وآله الكل هاد نحو أسرار السماء والكل مشمول بآية إنما من لا يراهم تاه في طرق العمى والركب عنه صاح في ترحاله صلوا على خير الأنام وآله
أسعد الله أيامكم ولياليكم وأعادكم على أمثال هذه الليالي والأيام في خير وعافية ونصر وفتح مبين وعزة من الله عز وجل ببركة هذا الشهر الكريم وببركة هذه الولادات المباركة وفي أيام الله أيام شهر رجب عادة يجري الحديث عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه ويتناول ما ما يتعلق بعلاقته بخلفاء بن العباس والمضايقة التي تعرض لها كثيرا والظروف السياسية التي عاشها في سامراء ومحاصرته في بيته بل ويصل الأمر إلى مواقفه مع المتوكل العباسي ولكن عندما نسبر سيرة الإمام الهادي من الناحية العلمية سنجد أنه وعلى الرغم من تلك الظروف الصعبة والحصار الدقيق لحركة الإمام إلا أنه في مجاله العلمي ترك بصمات تبدو للقريب والبعيد في كتاب الاحتجاج للعلامة التبرسي العلامة التبرسي جمع في هذا الكتاب المكون من مجلدين جميع الحوارات التي كانت بين الأنبياء وبين خصومهم وصولاً إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ثم بعد ذلك الحوارات الاحتجاجية التي كانت تنشأ بين أهل البيت وبين خصومهم ابتداء من أمير المؤمنين ومحاججته السلطة القائمة التي انتزعت منه الخلافة ووصولاً إلى الحوارات التي جرت بين الزهراء وبين خصومها وصولا إلى نزاع علي مع معاوية ومن ثم يفرد لكل إمام من الأئمة هذا المجال من الحوارات والاحتجاجات التي حدثت بينهم إما بينهم وبين السياسيين أصحاب السلطة وإما بينهم وبين العلماء في زمانهم يصل إلى تاريخ الإمام الهادي سلام الله عليه ومن خلال الكثير من الاحتجاجات التي دونت وسجلت يبدأ الإمام يبدأ العلامة الطبرسي في احتجاج أو في إبراز هذه الاحتجاجات مثلا عندما يسأل عن التوحيد نحن لا نشك في أن عقيدة التوحيد دخلت عليها الكثير من المشوهات بين من نسبت جسمية لله وبين من شبهه بخلقه وبين من صوره من خلال إسرائيلياته أنه ذاك الشاب الأمرد الذي ينزل في السماء الدنيا كل ليلة وأنه في يوم القيامة سوف يرى ليكشف عن ساقه وشبه بالشاب بالأمرد إلى غيرها أهل البيت على طوال مسيرتهم كانوا يعالجون هذه الإشكالية وبالأدلة العقلية أولاً 
ثم الأدلة النقلية لأنه مو مرة يجيني واحد مسلم وناقشني في هالتفاصيل أقول قال الله وقال رسول الله ولكن عندما يأتي من أمثال ابن أبي العوجاء أو عبد الكريم الديناصي أو غيرهم من الملحدين الإمام بطبيعة الحال لا يستعرض الآيات القرآنية وإنما يستعرض الأدلة العقلية الإمام يتحدث عن التوحيد كما جاء في القرآن وكما جاء على لسان الأئمة الطاهرين الموضوع الثاني عندما يسأل عن حقيقة الرؤيا لما نقول الله بصير الله يرى الله يشاهد ماذا نعني بهذه بهذا المفهوم أو بهذا المصطلح هل أن الله يرى كما نرى نحن آلية الرؤيا عندنا تختلف كثيرا عن الرؤيا عند الله عز وجل أنا الرؤيا عندي تحتاج إلى ثلاث وسائط الجهاز القادر على الرؤية الجسم الذي يراد رؤيته الأدوات بين هذا وذاك من النور من الإضاءة من القرب من البعد من الجهة العين كيف تستقبل الصور حتى تنقلها إلى الذهن طبيعة الحال عندما تنظر عيني إلى جسم من الأجسام هذه الصورة تنطبع ومن خلال نسبة الضوء الموجودة تنعكس في ذهني هذا الذهن يصل إلى حقيقة هذه الصورة بحجمها بسمكها بمساحتها عندما نقول أن الله يرى هل أن الرؤية في حق الله هو بهذه الطريقة إذا هذا رايح نصل إلى شبهة التجسيم وأن الله له عين كما نحن لنا عين وبالتالي له جسم كما لنا جسم وبالتالي هذه الصورة التي يراها الله لابد أن تنطبع في ذهنه الإمام الهادي يجيب على هذه الإشكالية بالأدلة العلمية التي تصل في نهاية المطاف إلى تنزيه الله عن الجسمية واحتياج علمه للوسائط والآليات مثلا معنى النور نحن نقرأ في القرآن الكريم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات ماذا يعني ذلك النور أنا مجرد أن يقال لي هناك نور بعد اللي يحضر في ذهني شنو هذا النور كتلة من الضوء بشكل معين بنسبة معينة هل هو هذا المعنى الله كتلة من النور أو أنه الله لا يوصف بما يوصف به المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء إذا هذا النور ليس هو ذلك الكتلة من الضوء وإنما يقول إمامنا الهادي الله نور السماوات والأرض الله هاد لأهل السماء كما هو هاد لأهل الأرض معنى اختلف كليا عما نعم يرتسم في أذهاننا هذه العناوين كلها لأن الإمام أجاب عنها وأنا أجيب باختصار ونقل الفكرة فقط 
ابتليت الأمة بين الإفراط والتفريط فيما يتعلق بأفعال العباد ونسبتها إلى الله بين من نسب الجبر إلى الله وأن الله خالق كل شيء ومن الأشياء التي خلقها هي أفعال العباد إذا ما يصدر من العباد من شرهم ومن خيرهم هو فعل الله والإنسان إنما هو آلة تؤدي هذه الأفعال يصير بعد الله شنو؟ الله يخلق الأفعال ويعاقب عليها الله يخلق الأفعال ويجازي عليها إذا أنا أديت الأمانة الله يعطيني ثواب ذاك البعيد لو سرق بهذه اليد مثلا الله ماذا يعاقبه والحال أن مصدر الأفعال هو الله والإنسان إنما هو مجبور على تلك الأفعال هذا يقتضي نسبة الظلم إلى الله عز وجل بعد أو التفويض لا الله خلق العباد مبدئيا وفوض إليهم كل أفعالهم إذا قلنا بهذا أخرجنا الله من سلطانه وبالتالي الإمام الصادق يقول لا الأمر بين هذا وذاك لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين هذه الكلمة واردة عن الإمام الصادق يسأل عنها الإمام الهادي فيجيب عنها مفسرا ما معنى الجبر ما هو مقتضيات الجبر ما معنى ما معنى التفويض وماذا يترتب على عقيدة التفويض ثم بعد ذلك يطرح المثال تلو الآخر أنا أنصحكم بالرجوع إلى كتاب الاحتجاج للعلامة الطبرسي للوقوف على تفاصيل هذه المسائل للرواية طويلة تقريبا خمس أوراق خمس صفحات الإمام يجاوب فيها على كلمة الإمام الصادق لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين هناك رسالة بعث بها إمامنا الهادي إلى شيعته في منطقة الأهواز أجاب فيها عن الجبر والتفويض كذلك أجاب عن مسألة القضاء والقدر أهل الكلام وعلماء الكلام من أيام بداية القرن الثاني الهجري بدأوا يدخلون في هذه المسائل الكلامية وأكثر المسائل رواجا ونقاشا في علوم في علم الكلام هي مسألة القضاء والقدر هذه مسألة محيرة جدا إذا الواحد ما يرجع فيها إلى ركن يصون عقله من الشبهة إذا ما يرجع فيها إلى أهل البيت سيقع في مزالق هذه المسألة الصعبة الإمام يرسل برسالة لشيعته في الأهواز يجيب عن مسألة الجبر والتفويض وكذلك القضاء والقدر هناك بعض المسائل العلمية التي كان الإمام يستفتى فيها نذر المتوكل أن إذا عافاه الله أن يتصدق بمال كثير شلون نحدد الكثرة شلون نحدد الكثرة هذه ما بها رواية خاصة ولا فيها دليل خاص هذا نرجع إلى الفهم العرفي 
والعرف مو أي عرف عرف المتدينين بالذات إذا الإمام المعصوم يحدد هذا المقدار أنا بعد أروح على هذا التحديد نذر أن ينفق مالا كثيرا رجع إلى العلماء من هنا وهناك وكان الجواب الأخير عند أبي الحسن الهادي حيث أمره أن يتصدق بثمانين درهما وعندما سئل عن علة ذلك قال إن الله عز وجل يقول ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة فعددنا المواطن التي انتصر فيها رسول الله فبلغت ثمانين موطنا هذه قرينة يستعين بها الإمام على تحديد المال الكثير وهكذا سأله يحيى بن أكثم يوما يقول ما تقول في قول الله تعالى سبعة أبحر ما نفذت ما نفذت كلمات الله هذا يحتاج أن نروح على مبحث مبحث الكلمة والكلام والكليم والكلم في القرآن الكريم متى استخدم القرآن هذه هذه المفردة كلمات الله كليم الله كلمة الله نفهم منها الكلمة اللي يعرفونها أهل اللغة المركب المفيد ذلك اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها كما يقول النحاة أو لا معنى الكلمة بعيد عن هذا الفهم البسيط الكلمة معناها في اللغة غير ومعناها في القرآن تماما يختلف عن المعنى السائد ماذا قال إمامنا سلام الله عليه أول يحتاج إلى أن يعرف هذه الأبحر لأنه سبعة أبحر وين هذه البحار فقال عليه السلام هي عين الكبريت وعين اليمن وعين البرهوت وعين الطبرية وحمة ما سيدان وجمة أفريقا وعين باحروان ونحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى إذا كان موسى كليم الله فنحن كلمة الله ونحن كلام الله الإمام ودان على مكان آخر لا تستطيع أن ترتبط بالله عز وجل إلا من خلال كلماته وكلماته هم الأئمة المعصومين وهؤلاء المعصومين لو نفذت كل أبحر الدنيا سبعة الأبحر لما نفذت كلمات الله الإمام يقول لا تحصى فضائلنا ولذلك نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم أخيرا ولا أطيل أنا بس أريد أقرأ هاي الرواية وجدتها أيضا في كتاب الاحتجاج وهي لنعرف قيمة علمائنا ومرجعنا ومراجعنا في عصر الغيبة ليجي واحد ينقص من شأنهم
أو يطالب بالبديل أو يعتبرهم هم وغيرهم سواء شو الإمام الهادي عندما يتحدث عن علماء الإمامية في عصر الغيبة يقول لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله ولكنهم الذين يعني يعني العلماء ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل إذا نريد نتعرف على موقعية مراجعنا في عصر الغيبة من أيام الشيخ الصدوق وما بعد الصدوق من الكليني من المفيد من المرتضى من العلامة من المحقق وصولا إلى السيد الخوئي وصولا إلى مراجع اليوم اللي هم حصون الأمة وحراس هذا الدين هذا الدين وحراس المذهب اللي اليوم تثار عليهم حرب إعلامية شعواء كل من فتح لفضائية صار يسبيهم ويلعن بهم ويسقطهم خلينا نرجع من هذا القول الزخرف إلى قول أئمتنا يقول ذولا لولا هؤلاء ولولا حمايتهم لضعاف شيعتنا لارتد من ارتد وظل من ظل مراجعنا هم حماة الدين وهم ضمانة بقاء المذهب أصيلا من غير تحريف أو تشويه صلوا على محمد وآل أما فيما يرتبط بالدور الآخر لإمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه فهو فيما يرتبط بإعادة حق أهل البيت المضيع إعلام أموي إعلام عباسي اشتغل على تهميش أهل البيت على تغييبهم عن الذاكرة الإسلامية يعني اليوم اليوم آثارها موجودة لا يعرف جعفر بن محمد من غيره لا يميز لا يأتي على ذكر الإمام الكاظم ولا يعرف من أين أتى هذه كلها نتائج لحرب إعلامية شنت على أئمة أهل البيت غيبوا همشوا وكما يقول أبو سفيان عندما تعهد يوما وهو يسمع الأذان أشهد أن محمدًا رسول الله قال دفنًا دفنا وفعلًا وصل إلى غرض في المساحة الكبيرة من هذه الأمة شيخ الوائلي رحمة الله يعلي حتى نلطف المجلس من كل صراخ ذاك اليوم 
يقول صعدت بالسيارة طالع من الميقات من الإحرام زين ورحنا على عرفة وصلنا مسجد نمرة وصليت لي ركعات شافني واحد أصلي بصورة ما متعودها ومن الأفارقة إجاني قال على أي مذهب أنت قلت له والله أنا على مذهب جعفر ابن محمد قال لي هذا أبو جعفر المنصور دوانيقي اللي ما يميز الإمام الصادق من أبو جعفر الدوانيقي هذا ضحية شنو ضحية تغييب مورس في حق أهل البيت وإلى يومك هذا ضحايا الجهل أكثر من أن يعدوا يعدوا ويحصل أهل البيت سلام الله عليهم حاولوا بالمقدار الذي يستطيعون أن يثبتوا حقهم هذا من القضايا اللي عادة ما سمعتمها مني قضية ابن أبي الجنوب شاعر العباسيين هذا يغدق عليه المتوكل الأموال الطائلة ويعطيه الولايات من أجل خمسة أبيات من الشعر وقف ذاك اليوم على رأس المتوكل العباسي وقرأ له خمسة الأبيات قال ملك الخليفة جعفر للدين والدنيا سلامة يرجو التراث بن البنات وما لهم فيها قلامة والصهر ليس بوارث والبنت لا ترث الإمامة ما للذين تقمصوا ميراثكم إلا الندامة أصبحت بين محبكم والمبغضين لكم علامة قال تفضل روح أنت والي على اليمامة على قافية القصيدة مالتك أجابه بعض أدبائنا لا صح في واديك يا ابن أبي الجنوب حيا الغمامة الصهر أولى في مواريث النبوة والإمامة للمبغضين علامة وعليك لا تخفى العلامة في هذا الاتجاه بالضبط يوم من الأيام الإمام الهادي يحضر إلى مجلس المتوكل مجلس الخمر والطرب واللهو والراقصات زين ويراد من الإمام الهادي أن يشارك في هذه الأجواء والله لو لم يكن من مظلومية علماء يعني أئمتنا إلا أنهم كانوا يجبرون على الحضور إلى أمثال هذه الأجواء واقعا فالمتوكل العباسي توجه بالطلب لإمامنا الهادي قال أنشدنا شعرا قال لست بشاعر قال لا بد لك من ذلك قال إن أبيت فقد نازعتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابع فلما تنازعنا المقال قضالنا عليهم بما فاه نداء الصوامع ترانا سكوتا والشهيد بفضلنا عليهم جهير الصوت في كل جامع بأن رسول الله أحمد جدنا ونحن بنوه كالنجوم الطوالع فقال له يا أبا الحسن وما نداء الصوامع هذا قال هو الأذان يؤذن على الناس في كل يوم خمس مرات أشهد أن محمدا رسول الله 
ثم قال له يا متوكل محمد هذا جدي أم جدك فإن قلت أنه جدك فقد كذبت وإن قلت أنه جدي فنحن أبناؤه فقال هو جدك لا نمنعك عنه أرجوك أن هذا الموقف كم من مرة تكرر في تاريخ أهل البيت بين الحسن وبين معاوية بين الإمام زين العابدين وبين يزيد بين هارون الرشيد وبين الإمام موسى بن جعفر والآن بين الإمام الهادي وبين الإمام المتوكل يعني المحاولة قائمة على طول هذا الخط في إبعاد نسبة أهل البيت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكان إمامنا الهادي في ذلك المجلس وبكل شجاعة يثبت هذا النسب وهذه النسبة ويعي المتوكل عن عن جوابه بل ويعترف ويقر أنكم أبناء رسول الله طيب وأفاهكم الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قال الراوي بسنده عن الإمام الصادق أنه قال عن الحسن بن راشد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى إذا أحب أن يخلق الإمام أمر ملكاً فأخذ شربة من ماء من تحت العرش فيسقيها أباه فمن ذلك يخلق الإمام فيمكث أربعين يوماً وليلة وفي بطن أمه لا يسمع الصوت ثم يسمع بعد ذلك فإذا أولد بعث 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 ذلك الملك فيكتب بين عينيه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فإذا مضى الإمام الذي كان قبله رفع له لهذا منار من نور ينظر به أعمال الخلائق يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد وبعد أن حملت المرأة الفاضلة العابدة سمانة وفي يوم مبارك ميمون من شهر رجب في قرية سريا وهي قرية أسسها إمامنا موسى بن جعفر بالقرب من المدينة شعرت أمه بقرب ولادتها وبينما هي كذلك محاطة بالعنايات الربانية وإذا بها قد ولدت بالإمام الهادي أفضل الصلاة
شرفت سمانة إذ تخيرها الهدى إذ أنجبت أم الفضائل فرقدا وبه غدا رجب المرجب إذ غدا يدعو بنور نجومه وهلاله صلوا على خير الأنام وآله في بطنها بدر يسبح في الدجا حتما تحير فيه أرباب الحجا والحق فيه ومن يلوذ به نجا ودعا بعفة عمه وبخاله صلوا على خير الأنام وآله صريا وما ذاك ما صريا بها ولد الهدى وناخ في اطنابها بلغ السماء فسله عن اسبابها فالدين مفتقر لعذب زلاله صلوا على خير الأنام وآله يا ابن الجواد ويا عظيم ويا عظيم سره وأبا السراج ويا عجيب يا ابن الجواد ويا عظيم سره وأبا السراج ويا عظيم أمره يا من على قمم المجرة ذكره يتلى ويتلو في ضباب جماله صلوا على خير الأنام تكرم بالهداية إن كنت قد رمت الجباية يا ربنا خذ ما تشاء ودع لنا كنز الولاية 
فهي السبيل إلى النجاة إلى الصلاح إلى الهداية إذ ليس تنفعنا جبال التبر في ظلم الغواية كلا ولا جسم كجسم الفيل ما الأجسام غاية فإذا أردت تكرما فارفع إلى الإسلام راية أموالنا أولادنا أرواحنا تبقى حماية أفضل الصلاة وفي هذا الشهر المبارك ونحن في ضيافة أبي الحسن الهادي سلام الله عليه هناك من إخوانكم ومن مرتادي هذا الماتم الحاج أنور طريف في حاجة ماسة إلى دعائكم توسلوا بهذا الإمام العظيم ليمنحوا السلامة من العملية التي تجرى له الآن بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يا أبا الحسن يا علي بن محمد الهادي يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله في قضاء حوائجنا وتيسير أمورنا وشفاء مرضانا لا سيما من قصدناه بهذا الدعاء 
ألبس ومرضى المؤمنين والمؤمنات عافية وافية كافية ارفعوا أيدي الضراعة إلى الله وأقسموا عليه بجاه هذا الإمام العظيم اللهم أرنا عجائب قدرتك في إسرائيل اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين اللهم من بالنصر على عبادك المقاومين اللهم وامنحهم فتحا مبينا ونصرا عزيزا يا ناصر المستضعفين إلى أرواح موت المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح موت المؤسسين والحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلوات